0: Quiero que le diga a la persona que está a su lado, dígale, todavía estoy fuerte. A ver, diga, todavía estoy fuerte. Todavía estoy fuerte. Denle un aplauso a Jesús. Y quiero leerles el libro de Josué Capítulo 13, versículo 1 Siendo Josué ya viejo, entrado en años Jehová le dijo Tú eres ya viejo de edad avanzada Y queda aún mucha tierra por poseer Versículo 6 Todos los que habitan en las montañas Desde el Líbano hasta mis refotmaim, todos los idóneos, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues, ahora, esta tierra en heredad. Ahora vamos a Josué, capítulo 14, versículo 6 hasta el 9, dice y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefones en Eseo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cadesbarnea tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cadesbarnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios permítame en esta mañana ubicarlo contextualmente la Biblia dice que cuando Moisés sacó al pueblo que estaba en la esclavitud de Egipto el propósito era que Dios los iba a mantener en el desierto solamente por un breve tiempo para entregarles la ley y darles las instrucciones para que ellos pudieran avanzar hacia la tierra prometida. Al tercer mes de haber salido de Egipto, Dios envía a Moisés a subir al monte y allí le entrega las tablas de la ley. Moisés escogió doce hombres porque eran doce tribus y a cada representante los envió a la tierra prometida a reconocer el lugar que iban a conquistar. Quiere decir que Dios siempre va a actuar para que usted pueda vencer al enemigo que tiene delante y conquistar todo lo que Dios le ha prometido. Entre los doce hombres hubo dos que cuando entraron a la tierra entraron con una visión distinta. Los otros diez entraron pensando como esclavos pero estos dos entraron pensando como conquistadores. Y estos dos eran precisamente Josué y Caleb. Fueron los dos únicos que no hablaron mal de la tierra. Y estos hombres cuando volvieron, Dios determina que ninguno entraría a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Cuando estamos leyendo este pasaje de Josué capítulo 13, verso 1... Habían pasado 45 años Desde que ellos Entraron por primera vez a espiar la tierra Pasaron 45 años Porque el pueblo A causa de su desobediencia Dios dijo Hasta que no se muera el último de los rebeldes En el desierto no vamos a entrar Y duraron 40 años En el desierto Moisés muere Y Josué queda como sucesor Cuando Josué queda como sucesor, entran en la tierra prometida y conquistan, empiezan a pelear, empiezan a luchar durante un periodo de cinco años, todos los días conquistaban algún territorio. Pero cinco años más tarde, Josué, dice aquí la escritura, siendo Josué ya viejo, Dios le habla. Y Jehová le dijo Tú eres ya viejo de edad avanzada Pero todavía queda mucha tierra Por poseer Pero luego le dice Reparte pues Ahora esta Tierra en herencia Según el historiador Flavio Josefo Un hombre que Documentó muchas cosas De la historia de Israel Flavio Josefo dice que Josué cuando salieron de Egipto Josué tenía aproximadamente 45 años 45 años de edad cuando Moisés lo, lo envía a reconocer la tierra tiene 45 años de edad y ellos duraron 40 años en el desierto antes de entrar a conquistar la tierra prometida de modo que cuando Josué tenía 85 años, fue cuando comenzaron a pelear las batallas para conquistar la tierra que Dios había prometido que les entregaría a ellos y a sus hijos. Quizá usted dice 85 años es una edad bien avanzada, pero Moisés fue llamado a los 80 años. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, se enfrentó al faraón, Moisés tenía 80 años de edad y duró 40 años lidiando con un pueblo rebelde. Moisés murió cuando tenía 120 años de edad. O sea que a los 85 años, para Dios todavía Josué era un muchacho. La Biblia dice que Abraham se estrenó como papá cuando tenía 99 años. A los 99 años tuvo su hijo. Y Sara, que tenía 90 años, estaba amamantando al niño. Ahora a mí me llama la atención esto. Porque. La conquista de la tierra prometida duró cinco años. Y si Josué dice la Biblia que cuando tenía 85 años aproximadamente entró a conquistar, cuando tenía 90 Dios le dice tú eres un viejo y todavía hay mucha tierra por conquistar. La Biblia dice en Romanos 4.17 Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen Es decir, Dios al enfermo no lo llama enfermo Dios al enfermo lo llama sano Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen Si hay alguien enfermo, la pregunta es ¿Qué no es un enfermo sano? Entonces Dios llama a las cosas que no son. Al que no es sano, lo llama como si fuese sano. ¿Qué no es un pobre rico? Entonces Dios no lo llama pobre. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son. Al que no es rico... Dios no lo llama pobre, Dios lo llama rico porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora a mí lo que me sorprende y fíjese que hay un versículo en Proverbios capítulo 23, 7 porque la gran pregunta en esta mañana es ¿Por qué Dios llamó a Josué viejo? Si Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. La Biblia dice que Josué era viejo, pero dice que Dios lo llamó viejo. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, póngame el versículo allí por favor, 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, Tal es él Lo que está diciendo allí el versículo Es que usted es exactamente como usted piensa en su corazón que es Si usted piensa que es pobre, usted es pobre Si usted piensa que usted no puede, usted no puede y por más que Dios quiera llamarlo de otra manera Usted terminará siendo exactamente Como usted cree que usted es La Biblia cuando dice que Dios llama las cosas Que no son como si fuesen Eso está en el libro de Romanos Está hablando acerca de Abraham Dice que Abraham le creyó a Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, quien se amoldó al pensamiento de Dios fue Abraham. Pero Dios no se amoldó al pensamiento de Abraham. Abraham se amoldó al pensamiento de Dios. El problema es que Josué a los 85 años. No se amoldó al pensamiento de Dios Terminó amoldándose a su propia idea De que ya estaba viejo Ahora quiero decirle esto Josué murió a los 110 años de edad Es decir, Josué todavía vivió 25 años más desde el día en que Dios lo llamó viejo Pero los próximos 25 años Él vivió como viejo sin conquistar nada La pregunta es ¿Por qué Dios lo llamó viejo? Porque Él se convenció de que ya estaba viejo Porque se dejó robar las fuerzas porque se dejó robar el pensamiento de Dios Porque no se alineó a lo que Dios estaba diciendo Quiero que vea cómo Dios llamaba a Josué Antes de que Josué se llamara viejo Porque Dios termina diciéndole viejo Porque eso era lo que Josué creía de sí mismo Pero Dios nunca lo había llamado viejo La Biblia dice en Éxodo 33, 11 Y hablaba Jehová a Moisés Cara a cara Como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba De en medio del tabernáculo Josué tenía más o menos 50 años O sea, estaba así jovencito como yo Dios lo llamaba joven La Biblia dice el joven Josué Oiga, esta mañana me echaron un alegrón Porque una hermana me dijo Apóstol, con todo respeto Pero yo lo veo a usted rejuvenecido Yo saqué pecho, ¿eh? Aleluya y dije, menos mal que voy a predicar Que yo no estoy viejo Que todavía estoy fuerte Dígale que está a su lado Todavía estoy fuerte Dígale, a ver, todavía estoy fuerte Levántale la mano y dígale Todavía estás fuerte no te dejes robar la juventud. No te dejes robar la fuerza que Dios te ha dado. No te dejes robar la unción. No te dejes robar la promesa. No te dejes robar la palabra. No dejes que las circunstancias te incuben. El pensamiento equivocado. Porque el que piensa que está muy viejo, ya no puede. El que piensa que se le pasaron los años... No va a poder seguir a lo que viene adelante. Y adelante todavía hay mucho camino que recorrer. Lo que más tristeza me da de Josué es que a los 85 años se creyó que estaba muy viejo y siguió viviendo 25 años más. Pero no conquistó más nada. Porque cuando tú tienes una asignación, cuando Josué comenzó a sentirse viejo, él tenía una asignación. Lo triste es que Dios le dijo Se lo voy a parafrasear Se lo voy a parafrasear Imagínense que Dios le habló de este modo Dios lo que le quiso decir es Josué Tú no puedes conquistar Tú te sientes viejo Para mí sigue siendo el mismo joven Pero tú te crees que ya estás viejo Y, y escúcheme esto mis amados Yo no estoy hablándole a usted De que usted está viejo en edad porque el tema de la vejez no es una cuestión de edad Es una cuestión de pensamiento Es una cuestión de actitud Hay jóvenes que son muy viejos Porque ya se dejaron robar la fuerza Han mermado Están agotados Hay gente que está pensando Ya yo estoy cansado Ya a mí se me acabó mi tiempo en este lugar Me cansé de, de, de la situación del país Estoy agotado me cansé del problema que tengo, me cansé de esto y cuando ya tú te sientes viejo, tú pierdes tu asignación, pierdes el enfoque de lo que Dios tiene para ti. Oiga esto, Dios le dijo en otras palabras, Josué, ya tú te sientes viejo y ya tú no puedes conquistar más porque cuando tú te crees viejo, ya tú no crees que eres capaz de hacer lo que yo sí creo que tú puedes hacer. Le dijo, tú no puedes conquistar, mejor reparte la tierra por suertes. Y a quienes le toque, bueno, ellos las conquistarán porque yo les voy a dar la victoria a ellos. Porque quiero decirle esto, no importa si Dios tiene una asignación contigo Si tú crees que no puedes, Dios sigue siendo eterno Y Dios levantará otro que sí cree que pueda y tomará tu lugar Y yo no quiero que nadie tome mi lugar Y yo no quiero que nadie tome el lugar suyo La única manera que usted entregue su lugar a otro Es que usted avance a algo superior y usted delegue pero que nadie tome tu lugar porque te creas viejo, porque te creas que se te acabaron las fuerzas, porque creas que ya no puedes. Dígale que está a su lado, todavía estoy fuerte, todavía estoy fuerte, nadie tomará mi asignación, nadie tomará tu lugar. Ahora yo quiero que veamos un poquito la vida de Caleb. Porque ¿quién era Caleb? Era el compañero de Josué. Era el otro que, igual que Josué, había entrado a espiar con él la tierra prometida. Ahora mira cómo pensaba Caleb. Allí mismo en Josué capítulo 14, dice que en el versículo 6, que los hijos de Judá Vinieron a Josué ¿Cuándo vinieron a él? Cuando Dios le dijo Estás viejo, reparte la tierra Cuando Caleb se entera Que Josué ya no va a ir a pelear más Y que reunió a la gente y le dijo Vamos a echar suerte Vamos a repartir lo que queda Por suerte Al que le toque, le toque el que no le toque, no le toca. Vamos a sacar un papelito aquí en este canasto A ver a quién le toca la tierra aquella A quién le toca este otro territorio Y todo lo que faltaba por conquistar Lo habían dividido Y al que sacara la suerte A ese le tocaba Entonces Caleb Se enoja Dice que él vino con los de la tribu de Judá Y dice Que habla con Josué Y le dice estas palabras Escucha lo que le dice Tú sabes, Josué, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cadesbarnea, tocante a ti y a mí. Tú estabas allí. Y acuérdate que cuando Dios nos habló, yo era de edad de 40 años. ¿Qué edad tenía él? Y Josué tenía 45 Le dijo Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió Desde Cadebarnea a que A reconocer la tierra Y yo le traje noticias Como lo sentía en mi corazón Y mis hermanos Los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer El corazón del pueblo Pero yo cumplí yo no le quedé mal a Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, como yo cumplí, Moisés juró, y tú estabas allí, acuérdate, tú estabas allí. Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Josué Escúchame bien, Josué Jehová me ha hecho vivir Diga conmigo, Jehová me ha hecho vivir Como Él dijo Estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló Estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y si diga conmigo, todavía estoy tan fuerte como el primer día que Moisés me vio, me envió. Tengo 85 y todavía estoy tan fuerte como cuando Dios me dio la palabra el primer día. Qué tremendo esto. Y le dijo, escuche ¿Cuál era mi fuerza Entonces? Tal es Ahora mi fuerza Para la guerra y para salir Y para entrar Dame pues ahora este monte Hágame el favor Josué Sáqueme ese monte De los papelitos Porque eso no le va a tocar por suerte a nadie Eso es mi herencia mi herencia profética Yo no voy a permitir que lo que Dios me prometió Tú lo pongas en la bolsa de la suerte Porque eso no le va a tocar a nadie sino a mí Porque a mí se me dijo que yo lo iba a conquistar Y yo todavía tengo fuerzas para pelear esa montaña Porque la palabra que aquel día se me soltó me ha mantenido igual de fuerte. Diga, todavía estoy fuerte. A ver, hágale así al brazo. Todavía estoy fuerte. Todavía estoy fuerte. Todavía estoy fuerte. Qué tremendo esto. Y le dijo esto. Dame ahora, pues, este monte, verso 12. Del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizás Jehová estará conmigo Y los echaré Como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo Y dio a Caleb Hijo de Jefone A Hebrón No se la dio por suerte, se la dio por Herencia Por tanto Hebrón Vino a ser herencia de Caleb Hijo de Jefone Seneseo. Hasta hoy por cuanto había seguido Cumplidamente a Jehová Dios de Israel Mas el nombre de Hebrón Fue antes Kiriat Arba Porque Arba fue un hombre Grande entre los anaseos Y escuche Y la tierra Descansó De la guerra Quiero hacer unas pequeñas consideraciones Algunas verdades Que Caleb manifiesta cuando habla con Josué y creo que este es el mensaje de esta mañana porque lo primero que Caleb dice es Jehová me ha hecho vivir diga conmigo, levante su mano derecha, diga conmigo el que me hace vivir es Jehová, el que me hace vivir es el Señor el Señor es el que me hace Vivir, su palabra me mantiene Vivo, su promesa me mantiene Vivo, la misma fuerza que Tenía la primera vez que Dios me habló Es la misma fuerza que mantengo ahora Porque todavía si su palabra no se ha cumplido Es porque todavía tengo fuerza Para esperar y para creer Y para ver el resultado de esa palabra Jehová es el que me mantiene Vivo, señores a usted no lo mantiene Vivo un gobierno, no lo mantiene vivo un sueldo No lo mantiene vivo una empresa, a usted Lo mantiene vivo el Señor, yo no sé Cuál ha sido la circunstancia Pero hay gente que se ha hecho morir Por una circunstancia A usted no lo mantiene vivo El tener una circunstancia o oh, no A usted lo mantiene vivo Dios en medio de cualquier circunstancia Aleluya Vamos, diga conmigo Todavía estoy fuerte El Señor es el que me mantiene vivo El Señor es el que me mantiene vivo El mismo Dios el mismo Dios que llamó viejo a, a, a Josué, a Caleb le decía, a ti te he hecho vivir. Porque el problema no estaba en que Dios decidió que Josué era viejo y Caleb joven. Los dos tenían casi la misma edad. Los únicos que decidían eran ellos mismos. Usted decide si usted está del lado de los viejos que abortan o de los que se mantienen vivos y avanzan para conquistar. Si todavía no has conquistado Tus fuerzas están intactas Sigue adelante, aleluya Vamos, darle un aplauso al Señor A usted no lo puede derribar una enfermedad A usted no lo puede derribar un problema a usted no lo puede derribar una situación. A usted no lo puede derribar que perdió dinero, que perdió una casa, que perdió un carro. A usted no lo puede derribar que le quitaron el trabajo, que lo echaron de la empresa. A usted no lo puede derribar nada. A usted no lo puede derribar que el dólar está muy costoso, que el bolívar ya no vale nada, que lo que tenía en el banco no se lo pagaron, que, lo que la deuda alguien lo estafó. A usted no lo puede derribar nada. Jehová es el que te mantiene vivo A usted lo mantiene vivo es la fuerza de la palabra Es el poder de una promesa A usted lo mantiene vivo que Dios le habló A usted lo mantiene vivo la palabra que recibió La única manera que usted muere es que usted Dios no le haya hablado nunca Pero yo estoy seguro de que usted tiene una palabra en su espíritu Usted tiene una palabra dentro de su interior que te mantiene vigente Dígale que está a su lado Estoy vivo, estoy vigente Vamos, denle ese aplauso al Rey Usted tiene el poder de la vida de Dios Usted tiene el poder para sobrepasar Las debilidades de su cuerpo mortal Porque a usted se le ha revelado Una palabra inmortal Y es el poder de la Palabra cuando Dios le dijo a Caleb, ese monte será tuyo. Pero Dios también había dicho, señores no podemos entrar allá hasta que el último de los rebeldes y de los incrédulos no muera. ¿Sabe la paciencia de Caleb? Que tuvo que retrasar 40 años el cumplimiento de la palabra solamente por esperar pacientemente. Que Dios cumpliera también la palabra que había dicho Que ninguno de esos incrédulos podría entrar en la tierra prometida Porque Dios no le puede confiar el futuro de una nación Y de mil generaciones a una persona que piensa con la mentalidad de un esclavo Aquellos hombres no habían dejado de ser esclavos Aunque estaban libres, las cadenas seguían en sus corazones Las cadenas seguían en sus pensamientos No hay peor cadena que aquella que ata tu mentalidad Que aquella que ata tu pensamiento Que aquella que ata tu espíritu Hay cadenas invisibles en Venezuela Hay cadenas que también le están poniendo los grillos en el cuello Le están poniendo los grillos en la mano Y le están poniendo los grillos en los pies para impedirle que usted avance En cada mensaje de gente incorrecta, lo único que te están sembrando es la desesperanza Y la incapacidad para que te levantes Y la incapacidad de producir, la incapacidad de seguir adelante Y de creer que todo va a terminar mejor que como comenzó Hay gente que está convencida de que esto ya no tiene retroceso de que tomará demasiados años recuperar un país. Pero esos son los grillos que le han puesto, las cadenas que le han puesto en la mente y que la gente se las impuso. Hay gente que se ata a sus palabras. Caleb decía, Jehová me ha hecho vivir. A usted se le ha confiado una palabra, a usted se le ha confiado un ministerio, a usted se le ha confiado una verdad, Pelee por esa verdad. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, pelea tu bendición. Si Dios dijo que iba a bendecir tu casa, pelea por tu casa. Si Dios te dijo que te iba a bendecir en el matrimonio, pelea por tu matrimonio. No te vayas a divorciar, no te vayas a separar. Si Dios te dijo que iba a bendecir a tus hijos, pelea por tus hijos. No dejes que el sistema se los lleve, que el sistema los absorba o los anule. Pelee por la palabra que Dios le ha dado. Pele por lo que Dios le ha dicho Caleb Le dijo a Josué Todavía Estoy tan fuerte Como el día que Jehová Me envió Haga así con el brazo Diga todavía estoy Tan fuerte No importa cuánto Tiempo haya pasado Desde el día en que Dios te llamó Caleb esperó 40 años y 5 más Y cuando vio que otro iba a abortar por él Él dijo nadie hará abortar mi sueño. Yo voy a pelear mi montaña Porque esa no le pertenece a nadie más Sino a mí porque a mí me fue asignada Mientras usted no haya cumplido su propósito Usted tiene todo el derecho a conservar las mismas fuerzas Amén Si todavía no ha terminado contigo el Señor Usted tiene derecho a decirle Todavía dame mi fuerza Estoy tan fuerte Aleluya La Biblia dice que los jóvenes Flaquean, se fatigan y se cansan Pero los que esperan a Jehová Dice tendrán nueva fuerza como las águilas Los que esperan a Jehová Los que esperan a Jehová no te canses de esperarlo a Él No es esperar en Él No dice los que esperan en Él Dice los que lo esperan a Él Porque los tiempos son de Él Los tiempos son de Él Hay gente que no sabe esperar a Jehová hay gente que se adelantó Hay gente que se fue Hay gente que se murió tempranamente Hay gente que agotó su fuerza Porque no lo esperaron a él Pero Dios le dijo a Caleb Espérame 40 años Espérame 5 años más 45 años Que para mí no hay problema Porque tú puedes esperar en esta tierra 45 años Y seguir teniendo las mismas fuerzas Porque las fuerzas tuyas Vienen del Señor Aplauda. Tienes derecho a conservar tus fuerzas. El diablo no tiene derecho a menguarlas. Nadie tiene el derecho de robarte lo que has recibido de parte de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, 16. Para aquellos que creen que se están poniendo viejos escuche el apóstol Pablo decía segunda de Corintios 4, 16 por tanto no desmayamos él decía yo no desmayo antes aunque este haga así aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando diga conmigo el interior no obstante se renueva día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas el apóstol Pablo pensaba como Caleb, el apóstol Pablo tenía el mismo espíritu que Caleb él decía no desmayamos yo te vengo a decir en esta mañana no desmayes no desmayes no hay razón para desmayarse no hay razón usted se desmaya cuando usted está confiando en su hombre exterior pero tu hombre interior mientras el de afuera se pone viejo gordo arrugado y feo el hombre interior cada día usted es más fuerte porque cada día tu fe es mayor que el día anterior cada día tú estás parado hoy sobre una plataforma de victorias acumuladas usted va de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria usted no está empezando de cero, usted está empezando hoy, hoy se levantó con un cúmulo de victorias en tu favor con un cúmulo de bendiciones en tu favor tienes bendiciones acumuladas de día a día, de haberle creído al Señor cada día, de haberle creído al Señor cada mañana, usted no está parado solo hoy usted está parado sobre una palabra que se ha venido gestando que se ha venido cumpliendo Dios te ha estado preparando por tiempos en tiempo Para darte lo que ahora está preparado para ti no desmaye, desmayar es abortar Desmayar es de aquellos que están confiando en su hombre exterior Si usted está confiando en su naturaleza humana Usted tiene razón de sentirse mal De abortar y de irse de este lugar Pero si usted ha estado confiando en su hombre interior Y déjeme decirle que su hombre interior no es usted mismo Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Entonces no hay razón para desmayar. Levanta las manos y diga, todavía estoy fuerte. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Levántese allí con las dos manos y adore Y diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estás viejo. No hay razón para desmayar. Diga todavía estoy fuerte. Todavía estoy fuerte. Todavía estoy fuerte. El apóstol Pablo decía que esta tribulación, si sí, no vamos a negar la tribulación, pero tampoco la vamos a perpetuar. Porque él decía que esta, levante las manos diga conmigo, esta tribulación de Venezuela es leve es leve la gente dice que esto es un holocausto si usted quiere saber si esto es un holocausto pregúntele a los judíos alguien escribió esto si tuviéramos que guardar un minuto de silencio Por cada judío que murió en el holocausto Tendríamos que durar callados Once años y medio Esto no es ningún holocausto Diga conmigo esto es una tribulación Pero es leve y no solamente el apóstol dice que es leve, los que tienen la fuerza del Señor saben que las tribulaciones son leves porque el enemigo pudiera hacer algo más, pero Dios no lo ha dejado en tu vida. Porque usted es más fuerte, porque usted todavía sigue fuerte, por eso está de pie, por eso estás vivo, por eso no estás muerto, por eso tus manos se pueden levantar en esta mañana. Esta tribulación es momentánea Es momentánea Diga conmigo Así como empezó Así se termina Y en este año se acaba Aleluya Vamos, diga conmigo Es leve Es momentánea Pero escucha esto, escucha esto El apóstol Pablo decía Esta leve Tribulación es momentánea Pero produce en nosotros Porque las tribulaciones Para los que tienen la vida Y las fuerzas vigentes Toda tribulación tiene que ser productiva El diablo piensa que te está amargando la vida Pero Dios ha aprovechado esta tribulación Para desarrollar y desatar una mentalidad Y una unción productiva esta tribulación te tiene que hacer productivo Esta tribulación te tiene que hacer productivo Porque cuando el mundo dice que no hay Dios dice Busca el tesoro que yo te revelaré Los tesoros escondidos Porque en esta tribulación Usted tiene que encontrar el poder para producir Es productiva Pablo decía, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. La gloria de hoy es mayor que la de ayer. Y si Dios tiene que aprovecharse de las tribulaciones, lo está haciendo para bendecirte. Diga conmigo porque todavía estoy fuerte. Todavía estoy fuerte. Dele ese aplauso al Rey. No mires lo temporal. No mires lo temporal. Esto va a pasar. Dile que está a tu lado. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Todavía está fuerte para verlo. Está fuerte para ver el final. Está fuerte para ver cómo esto va a terminar. Porque esto va a terminar en gloria. Yo no sé si para todos, pero para los que están esperando conquistar su montaña, esto va a terminar en gloria. Aleluya. Aleluya. Dile al Señor, muévete. Venga tu reino. Venga tu reino. Que se abra el cielo. Muévete Venga tu reino Oh, gran Dios Levanta las manos Cueche, levanta las manos Porque hay nueva fuerza Todavía estás joven, Cueche Todavía estás joven Estás joven Inés, está joven No estás vieja Aleluya Hermano Rafael estás joven, estás joven, estás joven, estás vigente Tus fuerzas no se han acabado, tus fuerzas no se han agotado Ahora es que vas a ver la producción, ahora es que vas a ver la gloria No te dejes robar, no te dejes robar Que nadie se robe tu matrimonio que nadie se robe tu finanza, que nadie se robe tus sueños, que nadie se robe tus hijos, que nadie se robe tu empresa. Ningún diagnóstico, ningún mal pronóstico te pueden robar. Que nadie te robe los sueños, que nadie te robe la fuerza. Todavía está fuerte Dígalo todavía estoy fuerte Todavía estoy fuerte Dígale a las tinieblas Diga conmigo diablo Todavía estoy fuerte Porque mi fuerzas Vienen del Señor Él es el que me mantiene vivo Jehová me ha hecho vivir yo no he vivido por mis esperanzas, Yo vivo por las esperanzas de Él Yo no vivo por mi fuerza Yo vivo por la fuerza de Él en mí Yo no vivo por mi suerte Yo vivo por su gracia Por su gloria Por su presencia Por su poder en mi vida Aleluya Oh shatarama Hoy se anula la enfermedad. Hoy se anula tu incapacidad. Hoy se anula todo poder del enemigo. Hoy se anula toda trampa, toda estrategia. Nadie te ha quitado tu fuerza. Tú sigues vivo. Tienes que ser como Caleb. Caleb le dijo a Josué, dame mi montaña. Diga conmigo, dame mi montaña. Dame mi ministerio. Dame mi familia. Dame mi llamado. Dame mi empresa. Dame mi casa. Dame mi tierra reclama lo que es tuyo tienes derecho a conservar tu fuerza es tu derecho es tu derecho Aleluya 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 Caleb decía Caleb decía Tengo tres unciones de fuerza Levanta tus manos Diga conmigo Yo necesito tres unciones de la fuerza de Dios Porque Caleb dijo esto Escúchame Él dijo Tengo fuerza para la guerra Diga conmigo La unción para pelear La unción para seguir peleando La unción para seguir peleando Diga conmigo Tal es mi fuerza para la guerra Tal es mi fuerza para la guerra Diga conmigo Tengo unción para seguir peleando Tengo unción para seguir en la pelea Tú no estás descalificado Tú no estás descalificado El único que lo puede descalificar a ustedes es usted mismo Usted tiene la unción para la guerra Levanta las manos Sigue peleando Sigue peleando Tal es mi fuerza para la guerra La misma que tenía antes Tal es mi fuerza para la guerra Usted tiene fuerza para seguir peleando Usted tiene fuerza para ver el final Pero la segunda unción Él decía Tengo fuerza para entrar porque la fuerza no es solamente para pelear lo que ya iniciaste, es para pelear y para iniciar lo que no has peleado. Porque en este tiempo vienen victorias nuevas, vienen bendiciones nuevas. Usted no solamente conquistará lo que se le dijo, usted también conquistará lo que no se le ha dicho, pero que se le está revelando hoy. Hoy hay victorias nuevas. Hay una unción para pelear Y hay una unción para entrar Y diga conmigo Y hay unción para salir Hay unción para terminar lo que ya empezaste Porque terminarás en victoria Dale un aplauso al Rey ¡Uh! Aleluya ¿Sabe cómo termina esta historia? ¿Sabe cómo termina esta historia? La Biblia dice Que Josué bendijo a Caleb Levanta tu mano Diga conmigo Hoy hay una bendición apostólica Hay una nueva impartición el poder de la bendición sigue vigente sobre tu vida Dice que a Caleb se le entregó lo que pidió Porque a usted se le dará lo que pide Pide y te dará Pide y se te dará Busca y hallarás Toca la puerta y se te abrirá Se te dará lo que pides Pide victoria, se te dará victoria Pide bendición y se te dará bendición Dice que le cambió el nombre a la ciudad La ciudad se llamaba Kiriat Arba Que significa La ciudad de los cuatro gigantes Pero le cambió el nombre Porque usted le cambia el nombre a su circunstancia Usted le cambia el nombre de derrota Por un nombre de victoria Desde ese día él no habló más de Kiriat Arba, él habló de Hebrón, porque Hebrón significa el lugar del pacto. Diga yo, estoy en pacto con Dios. Todo lo que Dios me ha prometido es parte de mi pacto, de mi derecho, de mi herencia. Levanta las manos, porque esta historia termina muy bien. La Biblia dice, que Caleb conquistó el monte, mató a los gigantes. Y escucha, y la tierra descansó de la guerra. Porque la única manera que una guerra se acabe es cuando tu enemigo muere. Y el enemigo ya está bajo tus pies. Esta guerra la vas a terminar. Porque tu enemigo no quedará en pie Porque todavía está fuerte Aplaude, levanta las manos El enemigo termina derrotado al final de esta historia Hoy usted termina con las manos levantadas Hoy usted termina con una victoria Verás el final de la guerra Te irás a descansar Cuando a tus hijos le entregues Una tierra libre Sin enemigos Tú a tus hijos no le vas a dejar Un conflicto por herencia Usted no le va a dejar una deuda Por herencia A tus hijos le va a entregar Una casa, terreno Empresa, visión Poder, unción Propósito, gloria Aplaude con fuerza al Rey Aplaude con fuerza al Señor Te amo Dios Dele 30 segundos de alabanza Y la tierra descansó Venezuela va a descansar de la guerra Porque el enemigo quedará avergonzado Porque Dios quitará el oprobio Porque todavía estás fuerte Levanta las manos Diga todavía estoy fuerte Hoy me levanto Hoy me levanto en poder Hoy me levanto a pelear Dame ese monte Señor Dame el monte que me prometiste Señor, lo que tú dijiste Que yo haría, lo voy a terminar de hacer Porque todavía estoy fuerte Ahora vienen nuevas fuerzas Para tu vida, ahora es que vas a ver Productividad, unción para la guerra Unción para entrar Unción para salir Fuerza para la guerra, fuerza para entrar Fuerza para salir Unción para seguir peleando Unción para nuevas peleas Y unción para terminar lo que comenzaste Aleluya esas son las tres unciones de la fuerza Cuando tú tienes tu fuerza vigente Terminarás en victoria Y la tierra descansará de la guerra Dale ese aplauso al rey, aleluya Vamos, aplaude, 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 aplaude No, 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 aplaude con fuerzas A usted no lo puede matar una circunstancia Tú no estás viejo Tú no estás débil Tú no estás viejo, tú no estás débil Tú eres fuerte, tú estás fuerte Jehová te ha mantenido vivo Sigue peleando, sigue peleando Sigue peleando, sigue peleando, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, Freddy, sigue creyendo, sigue creyendo Rosita, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue avanzando, Noval, Pompilio, no estás viejo, estás fuerte por el poder del Señor, sigue creyendo, sigue avanzando. Tienes unción para la guerra Unción Fuerza para entrar Fuerza para salir Esto terminará Esto es temporal Esto se acabará Y verás la victoria Tendrás victoria Tendrás la victoria en tus manos Aleluya Adora Adora El cielo cerrado está abierto. Tu reino se mueve. Oh, gran Dios. Dígalo. En ti. Sigue. Tu reino se mueve, reino se mueve. Uh. ¿Todavía, está Todavía está fuerte Todavía está fuerte Todavía está fuerte mi hermano Todavía estás fuerte Todavía tus fuerzas Están allí Nadie te las ha quitado Las pruebas No te las pueden quitar El diablo no te las puede robar Estás vigente Que se abra el cielo empieza a profetizar empieza a declarar que tu tierra tendrá descanso de la guerra empieza a profetizar sobre tu tierra empieza a profetizar sobre tu familia empieza a profetizar que se acabarán las peleas las dificultades porque tendrás victoria porque tú terminarás de pelear y ganar esta victoria Empieza a profetizar sobre tu empresa Vamos, vamos, vamos Habla en lenguas, habla en las lenguas del Espíritu Habla en las lenguas del Espíritu Y Aleluya Aleluya los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza como las águilas. Los que lo esperan a Él, los que lo esperan a Él. Te amo, Dios. Te adoro, papá. Gracias por darme la vida. Gracias por darme la fuerza. Gracias porque me has mantenido fuerte. Porque me has mantenido vivo. Porque tu palabra no ha muerto en mi vida. Porque tu palabra es baluarte, es fundamento, es cimiento. Es un ancla que me mantiene en el propósito. Aleluya. Aplaudele a Él. Alguien tiene que dar un grito de júbilo. Alguien tiene que celebrar. Alguien tendría que estar sellando esta palabra. Alguien tendría en este último domingo de primicias. Alguien tendría que estar tomando su mejor ofrenda y decir, voy a dar el resto. Voy a darlo todo. Voy a ponerlo todo. Voy a creer por lo que falta. Voy a creer porque mi final será poderoso. Tienes 30 segundos para venir al altar a sellar esta palabra. Tienes 30 segundos para venir a darle a Dios. Para venir a sellar esta palabra. Hay nuevas fuerzas. Aleluya.